1: Aunque el calendario marca el inicio del año, el 1 de enero... Tanto los estudios, los trabajos, la actividad política y el ritmo habitual de cada uno de nosotros y nosotras ha comenzado a 100% esta semana. Por eso, estamos contando con representantes de partidos que, como si fuera tradición, hacen balance del año que acaba y marcan sus propuestas de año nuevo. En Andalucía hay un partido que podría resumir lo mejor de 2022 en estos 15 segundos.
2: Hemos hecho historia
0: en Andalucía. Historia en Andalucía. 58 escaños, 58 escaños en nuestro proyecto político.
1: Pues ya lo habrán intuido, hablamos del Partido Popular Andaluz y por eso saludamos a su secretario general, Antonio Repullo. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
0: Muchísimas gracias por vuestra invitación, Un placer.
1: Bueno, no sabemos si esos este es 15 segundos resumen el 2022 y el balance que entendemos será excelente, ¿no?
0: Bueno, esos 15 segundos resumen algo muy importante que es la responsabilidad. Yo creo que en las palabras del presidente y de ese día había un altísimo grado de responsabilidad que fue lo que nos ha trasladado desde el minuto uno eh, de, de ese resultado, ¿no? Esa responsabilidad porque apabulla un poco, ¿no? Y da cierta, cierta oh, distancia el hecho de que, de, que te, de que te apoyen de esa manera tan, tan profunda, ¿no? Desde todos los puntos de Andalucía, porque además fue prácticamente un resultado que llegó hasta hasta el último rincón de, de nuestra tierra, ¿no? Pero esa responsabilidad nos ha hecho pues poner en marcha proyectos y trabajar pues con, con mayor ahínco, su, por, por supuesto, ¿no? antes de lo que más de lo que estábamos haciendo uh -huh. hasta ahora.
1: Eh, trabajo que, bueno, que está haciéndose ya desde la Junta de Andalucía, el Gobierno regional, el Partido Popular Andaluz. Eh, hay citas electorales este año, muy importantes, hablaremos de las municipales eh, en unos minutos, pero al final de año llegan las eh, las nacionales y se les. A acusa, entre comillas por así decirlo la palabra ¿no? de estar haciéndole ya desde Andalucía eh, la campaña Alberto Núñez Feijó, como secretario general del Partido Popular Andaluz, eh, ¿cree que se está trabajando por Andalucía o se está ya más pensando en las nacionales que en nuestra tierra?
0: Bueno Yo creo que hay un presidente del gobierno de la Junta de Andalucía, que lógicamente también es el presidente del partido, que tiene una única obsesión, que es Andalucía y son los andaluces. Y esto no son palabras banales, son palabras que se reflejan en los hechos. Juanma Moreno podía haber convocado elecciones en otro momento, podía haber hecho pues una serie de campañas que le, beneficia, que le podía beneficiar al partido, que le podía beneficiar a él personalmente... Y no ha sido así. Siempre ha antepuesto los intereses de Andalucía, siempre ha antepuesto aquello que puede ser beneficioso y, y, la, y la transformación de Andalucía siempre ha ido por delante de cualquier actividad que ha desarrollado el presidente. ¿no? Por tanto, yo creo que evidentemente el Partido Popular se integra en una organización nacional y, y lógicamente vamos a trabajar porque Núñez Feijó sea el próximo presidente del Gobierno de España, pero eso es perfectamente compatible con que el Gobierno trabaje por y para Andalucía, mientras que el Partido pues tiene su actividad política a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel autonómico y por supuesto también a nivel nacional.
1: Se habla sobre todo cuando salen casos eh, bueno, pues de, de eh, sacar el impuesto de solidaridad, por ejemplo, cuando aquí se quita, eh, se hace una rebaja fiscal eh, o ahora, por ejemplo, lo hemos visto. Eh, que hay ya regantes eh, en, en Madrid protestando y estos días lo están diciendo, que no están de acuerdo con el Tajo segura. En el Consejo de Gobierno se, pide, se ha pedido eh, una reunión con el Estado para hablar de sequía. Entonces, claro, esa confrontación eh, quizás a la que se refiere con que se está haciendo eh, política eh, desde la institución, que obviamente la institución es política, no eso es, va, va unido sí o sí, ¿no? Pero que va quizás más en la confrontación que en la gestión de los intereses de Andalucía, eh, que luego digo porque bueno, es lo que se dice día a día que tiene que decir como uh -huh. secretario general.
0: Bueno, la confrontación parece que, más, que viene más bien desde el Gobierno hacia Andalucía y no al revés, ¿no? O sea, estamos hablando de los dos ejemplos que tú has puesto, ¿no? En Andalucía se genera un modelo fiscal que evidentemente es un éxito eh, y que está dando unos resultados muy positivos para Andalucía. Cada vez tenemos más contribuyentes, 400.000 contribuyentes más. Tenemos cada vez más recaudación, 1.200.000 eh, ...euros de recaudación más y eso hace que tengamos mayor inversión y mayor capacidad para recaudar fondos. En cambio, eh, a partir de ahí lo que hace el Gobierno es proponer impuestos que lo que, hagan, lo que hacen es tratar de evitar que esa autonomía fiscal y esos resultados desde el punto de vista de la recaudación... No sean, eh, no sean así para Andalucía, creando un impuesto que realmente es un impuesto que tampoco es finalista, que cuando dices que es un impuesto de solidaridad tampoco es un impuesto que tú digas voy a recaudar X millones de euros y los voy a destinar a, eh, a determinados sectores sociales que lo necesitan. No es así, por tanto no es un impuesto de solidaridad ni tampoco estamos haciendo una política fiscal para ricos, eso tampoco, eh, tampoco es cierto, cuando es una política fiscal que en el que se están beneficiando pues la mayoría de los andaluces, por tanto y que tiene un resultado y que tiene una intención, y es que aquellos que más capacidad económica tienen sigan tributando en Andalucía. Lo que estaba pasando antes es que se estaban yendo y, la, y el principal impu impuesto que pagan estas personas, que fundamentalmente es el impuesto de la renta, ese impuesto de la renta lo estaban tributando en otras comunidades, ¿no? eh, Por tanto, eso estaba perjudicando seriamente a Andalucía a su nivel contributivo, a su capacidad de poder tener más contribuyentes y, por supuesto, a su recaudación. Por tanto, eh, son dos modelos diferentes y nos pasa exactamente igual que con, con el agua, eh, con, la, con la infraestructura hidráulica y con este asunto que hoy mismo se están manifestando, y ahí están los representantes del Gobierno andaluz y los representantes del Partido Popular en Andalucía, junto con representantes ...del Partido Socialista de otras comunidades autónomas como Murcia o, o Valencia... ...que también han ido a reclamar pues que, esa, que ese recorte en el trasvase del Tajo Segura... ...pues es una auténtica barbaridad y que lastra a la economía... ...y que lastra a, a la sociedad en Andalucía. Son 15.000 empleos directos los que se pueden ver perjudicados... ...por, por este recorte en 25.000 hectáreas de cultivo en la provincia de Almería... ...hablamos de confrontación, hablamos de que nosotros estamos haciendo una política a nivel nacional... No, nosotros estamos defendiendo los intereses de Andalucía con políticas muy concretas... ...que ya tienen un resultado efectivo y que están haciendo que ese grado de recaudación... ...podamos volcar más capacidad económica para, para, aquellos, para aquellos servicios públicos... ...que queremos que sean de la máxima calidad, evidentemente hay muchas cosas por hacer... ...precisamente porque el legado de gobiernos anteriores no ha sido el mejor del mundo hay muchas cosas por hacer, eh, se han hecho muchas cosas, se está haciendo un esfuerzo económico muy importante para que esos servicios públicos sean lo mejor posible, y evidentemente esa es la línea de trabajo que tiene este Gobierno.
1: Está con nosotros nuestra compañera Concha Cabrera que también tiene preguntas para usted. Eh, Concha, muy buenas, eh, señor
2: Repullo. Bueno, pues detrás de esos debates sobre presión fiscal, ¿no? que ha sido uno de los grandes temas estrella del de anterior periodo de, de sesiones también parlamentaria y de la actividad política, pues detrás de todo eso hay una realidad, ¿no? La realidad económica y social de Andalucía es innegable e indiscutible y se habla mucho también de esa necesidad de transformación social, de repensar el modelo productivo andaluz, ¿cuál es la apuesta del PP en ese sentido?
0: Bueno, yo creo que una de las grandes apuestas es precisamente la política fiscal ¿no? sin una política fiscal adecuada sin, que, sin esa gestión de esa autonomía fiscal que tiene Andalucía ...que produzca un beneficio general... ...para todos los andaluces... ...evidentemente no podemos transformar Andalucía... ...esa ha sido uno de los principales bazas... ...de este gobierno que como digo... ...ya ha tenido un resultado... ...mayor, mayor nivel de contribuyentes... ...mayor capacidad recaudatoria... ...y por supuesto ser una, una, una comunidad... ...mucho más atractiva desde el punto de vista de la inversión... ...eso que nos lleva... ...pues a que tengamos mayor empresa... Tendemos, ...tengamos más capacidad para generar empleo... ...y tengamos una comunidad autónoma... ...mucho más rica... ...de lo que teníamos anteriormente... ...pero también... Tenemos que generar dentro de esa transformación eh, una serie de políticas que hagan que una vez que tengamos esa capacidad, que podamos, que podamos despegar, ese despegue se sostenga en el tiempo. Y, es, y para eso necesitamos tener, por ejemplo, una formación profesional adecuada y adaptada a esos a ese nuevos modelos que requieren esas esa empresas y también esa formación que también nos están requiriendo aquellos que desgraciadamente están en el paro y que quieren incorporarse al mercado laboral. ...apostando por una formación profesional real... ...una formación profesional que ya está generando... ...prácticamente 40.000 plazas más que 2018... ...una formación profesional en la que gran parte de ella... ...tiene un destino que es el objetivo de la formación dual... ...una formación dual en la que vamos de la mano de los centros... ...y también de la mano de las empresas... ...con que las empresas son las que nos están diciendo... ...cuáles son sus necesidades y qué tipo de formación... ...necesitan los trabajadores que van a trabajar ahí... Tenemos en cuenta que en esa formación dual el grado de empleabilidad está, tiene una media del 70%. O sea, el 70% de los alumnos que entran en esa formación dual se quedan trabajando ya en la empresa donde están haciendo ese, ese trabajo inicial. Pero es que tenemos sectores que llegan hasta el 100%. Por tanto, ese esfuerzo que se está haciendo de, desde el punto de vista del Gobierno de, de afrontar esa formación como algo imprescindible, yo creo que va a ser muy importante y va a requerir y va a necesitar pues ese apoyo ese apoyo que está teniendo hasta ahora. no Sin lugar a dudas, eh, el apoyo al emprendimiento, el apoyo a nuestros autónomos. Hay un tema que es esencial. Antes un autónomo recibía una ayuda y la recibía dos años después. Eh, probablemente muchos de ellos ya ni siquiera estaban ejerciendo esa actividad. Ahora la reciben en ese momento. Eh, la apuesta por la, por la cuota cero, la apuesta por la tarifa plana, esas tarifas y esas cuotas que están también ayudando a que, a que mujeres y jóvenes que están en el entorno rural, en entornos más hostiles desde el punto de vista de la, de, de la integración en el, en el empleo, tengan una capacidad y una posibilidad de poder acceder. No en vano, estamos siendo el motor de la creación de, de autónomos en España, 2.000 autónomos más eh, en Andalucía, somos los que más autónomos creamos, y eso es porque estamos generando un escenario donde eh, donde este sector...
2: Y, bueno, también ha habido otro de los... ...temas eh, de batalla de dialéctica política también en el, en el Parlamento... ...con la oposición, el tema de los servicios públicos... ...la sanidad, la educación, la dependencia... ...ha, ha ocupado minutos y minutos de, de debates... ...algunos más acalorados que otros, ¿no? Eh, en ese sentido, claro, se defienden los presupuestos de la Junta... ...de este ejercicio 2023 como los más sociales de la historia... ...pero por otro lado encontramos mucha eh, oposición y críticas... no ...desde organizaciones sindicales, asociaciones... Eh, ...no sé, ¿cuál es aquí eh, eh, la realidad, el equilibrio ¿no? entre ambas percepciones?
0: La realidad, yo, y creo que, que es bueno ser objetivo, es que hace falta muchas cosas... ...quedan pendientes, hay muchas cosas por hacer... ...yo creo que este Gobierno lo que hay está en el inicio... ...de la solución de un problema... ...un problema que no es fácil... ...y un problema en el que nos encontramos... ...la sanidad, los servicios sociales... Eh, ...la educación... En, ...en una situación muy lamentable... ...y esa es la realidad... ...y no lo digo yo... Lo, ...lo decimos las mareas blancas que había en ese momento... ...lo decimos las protestas que había... ...en los sectores educativos... ...por poner un ejemplo por la infraestructura... ...ni decir tiene... Eh, ...cómo nos encontramos la dependencia... ...con, con listas de, dependen de dependientes... ...que estaban en un cajón... ...y a los que ni siquiera se le iba a contestar en su vida... Entonces, partíamos de una base muy compleja, pero yo creo que se, hemos, se está tratando de corregir y se está corrigiendo bien y se está corrigiendo como tiene que hacerse, ¿no? implementando políticas y e implementando también presupuestos, aumentando los presupuestos a unos niveles eh, que prácticamente estamos por encima del 40% en relación a lo que se gastaba en sanidad en los, gobiernos, en los gobiernos socialistas, apostando por la estabilidad y por la estabilización de los puestos en la sanidad, para que esos médicos y esos sanitarios no se nos vayan o a otras comunidades autónomas o incluso a, otro, a otros países. ...y apostando muy algo tan importante como son las infraestructuras sanitarias... ¿no? ...estamos implementando eh, en, en el triple prácticamente el triple de lo, que se, de lo que se estaba gastando en otros gobiernos socialistas... ...por tanto, y con, y con una atención primaria en la que evidentemente tenemos mucho que mejorar... Pero también se están haciendo se están haciendo grandes esfuerzos aumentando el presupuesto en un 44%, que es una cantidad eh, muy importante. ¿Tenemos problemas? Evidentemente que tenemos problemas. Tenemos problemas porque se nos van a jubilar muchos mucho sanitarios, muchos médicos en nuestra comunidad autónoma. Tenemos un problema de que no hay eh, un número suficiente de médicos eh, para poder eh, suplementar. ¿Hay especialistas en determinados sitios? ...que por mil circunstancias pues no, no quieren estar allí... ...o quieren estar en otros sitios porque no les interesa... ...porque hay un número muy bajo de esos especialistas... ...y tenemos que corregir esa situación, una situación que no solamente se corrige desde la Junta de Andalucía, una situación que necesita una ayuda integral y un apoyo integral por parte de toda y cada una de las Administraciones, principalmente la, la Administración central. ¿no? Y no se trata de confrontar, se trata de, de pedir y de, y, de, y de reclamar lo que lo que, lo que que interesa y lo que necesita
1: Andalucía. Respecto a los servicios públicos, Antonio, hay un, hay un mantra, que cada vez que se habla de servicios públicos eh, se habla de «se está privatizando lo público». ¿Se está privatizando en Andalucía la, o se está apostando más eh, por la educación privada concertada por los centros eh, privados eh, sanitarios? ¿Esto es así?
0: No hay ningún indicador que diga eso. La realidad es que en la apuesta por, o, la, o la, el auxilio o la necesidad de que exista también unas entidades privadas que presten eh, algún tipo de estos servicios, eso es histórico en Andalucía, se ha hecho siempre, no solamente en Andalucía, sino en todas las comunidades .autónomas de España y cuando. y cuando estaba el Estado central exactamente igual con estas competencias. Es decir, no se está haciendo. se está tramitando. Se, lo que se está tratando es de gestionar mejor. todas esas situaciones. Y por supuesto, eh, algo que siempre hemos dicho, el que en el plano de la educación.. que si unos padres quieren llevar a su hijo a un. a un colegio concertado, pues que tengan la capacidad de hacerlo, que tengan esa libertad, para poder decidir dónde quieren que se eduquen sus hijos. Pero eso no quiere decir que haya una apuesta. Eh, por, ...por privatizar o no privatizar... Eh, una cuestión de que tenemos que tener servicios de calidad... ...y hay ocasiones que para tener servicios de calidad... ...pues eh, es importante tener contar con con, esta, con, esta, con este auxilio uh -huh. de, de empresas... Que, ...que también prestan estos servicios.
1: Como red de emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía... Eh, bueno pues ...tenemos la vista ya puesta en cuanto comienza el año 2023... ...en la cita de mayo en las municipales... Eh, ...de especial interés también para esta casa... Eh, del Partido Popular, ¿cuál es eh, el objetivo principal de las municipales? Eh, está en bueno, o prevén eh, que, se, que se amplíe el mapa de representación del Partido Popular en, en los municipios andaluces y diputaciones también, claro.
0: Nosotros lo que queremos es llevar eh, la ilusión de un proyecto, la ilusión de un proyecto que tiene un ejemplo que es la gestión eh, que está desarrollando la Junta de Andalucía, que llevamos muchos años queriendo hacerlo en Andalucía y no hemos tenido la oportunidad. Los andaluces creyeron, vieron una oportunidad en Juanma Moreno, vieron una oportunidad en los programas y en los proyectos, en la forma de gestionar del Partido Popular y apostaron por ello. Y lo que les vamos a pedir a todos los andaluces y a todos los vecinos de Andalucía, en cada uno de sus pueblos, es que apoyen a nuestros candidatos. Hemos intentado poner en valor a los mejores candidatos, a, vamos a presentar a lo mejor que tenemos en cada uno de los rincones de Andalucía, en todo y cada uno de sus municipios, y lo que le vamos a pedir a esos candidatos es que sean capaces de ilusionar y de, y de que la gente crea en ellos, y de que sus vecinos crean que ellos son las personas que pueden sacar adelante su municipio, y tienen un ejemplo eh, magnífico en Juanma Moreno de cómo se está transformando Andalucía, y ese, esa inercia... De, de ese tipo de política, si las llevamos también a la, al municipalismo y a las diputaciones, pues van a conseguir eh, que esa transformación sea mucho más rápida y sea mucho más real.
2: Uh -huh. Hay, de hecho, ya algunos nombres para algunas candidaturas. Eh, señor Repullo, en el caso de Granada, ¿no? la actual consejera de, de Fomento, Marifran Carazo. Eh, ¿Qué va a suponer a su juicio para la ciudad? Y, y no sé si también nos podrá adelantar algún que otro nombre de candidato o candidata para, sobre todo, grandes ciudades, ¿no? porque en este caso hay muchísimos municipios en Andalucía, ¿no?
0: Bueno, en el caso de Granada, Marifran Carazo, aparte de ser una magnífica consejera que ha demostrado cuál es su capacidad de gestión, es una persona que conoce Granada desde todo, todo, cada uno de sus calles, es una mujer que tiene un conocimiento de su ciudad pleno y yo creo que es la mejor persona que podemos presentar en Granada. Yo creo que eso no le cabe duda a ningún granadino. Eh, cuestión distinta es que luego nos vayan a votar, pero yo creo que es la, la persona que, que más se adecúa. A, a la figura de alcaldesa en este municipio, ¿no? Yo creo que lo, lo va a conseguir, va a sacar un grandísimo resultado y va a ser capaz de ser eh, la alcaldesa de Granada y creo que va a ser un gran un gran éxito para los granadinos y, y les va a esperar un gran futuro con ella como alcaldesa, sin duda.
1: ¿Alguna, ¿Algún nombre más eh, que se Bueno, lo, que sepa... los nombres
0: están ya prácticamente todos. Lo único, lo, El único que nos falta de capitales de provincia, si os refería uh -huh. a eso... Eh, el de Cádiz, ¿no? Y bueno, y en, en estos días, pues ya sí, ya lo valoraremos, sí. ¿no? Es importante lo que digo, acertar y, y presentar a, a la sociedad gaditana y a todas las y a todas las ciudades, por supuesto, pues como decíamos de Marifran, ¿no? a, uh -huh. a la mejor persona, a la persona que más que más conozca las necesidades de los gaditanos en este caso, que, que tenga, que se involucre en, en esa sociedad y que y que al final, insisto, que sea capaz de, de ilusionar y de ganar esa confianza eh, para, para que sean para que sea su, su representante en el, en el ayuntamiento
1: hay un, un gran problema en en el mundo rural andaluz eh, que es que bueno pues se está lleno la población eh, se está vaciando está envejeciendo y, y bueno creemos que hace falta medidas eh, urgentes y para no tener que lamentar lamentarlo algo, algo peor, ¿no?, y que haya municipios que, que se nos queden sin habitantes. En cuanto a la despoblación, a mantener el modelo productivo eh, también en, en los municipios, a, a fomentarlo, a que se dé trabajo estable, de calidad, que la juventud se pueda quedar allá donde, de donde es. Eh, ¿Cuál es la apuesta eh, del Partido Popular, al margen de que bueno, tengan sus candidatos para las municipales, que en los pueblos es diferente porque se conocen uh -huh. personalmente, eh, pero como partido... Eh, a nivel regional, eh, ¿cómo creen que se debe de abordar la despoblación en el mundo rural andaluz?
0: Yo creo que la despoblación se tiene que abordar desde, desde lo hecho y no desde las palabras. Yo, sigo, yo digo muchas veces que en el mundo de la política se ha mucho de despoblación, pero muy poca gente ha hecho causas por la, para paliar ese, ese problema. Un problema que eh, en Andalucía eh, se concentra o, o tiene cierta, cierto impacto en, en, en provincias como Jaén o como Córdoba, que pueden tener ese, ese problema. ¿no? Y, y, se, y realmente lo que hay que hacer es generar una situación en la que todo aquel que quiera vivir en ese pueblo tenga la capacidad de poder vivir en ese pueblo. Todo aquel joven que quiera desarrollar su vida en ese municipio, lo puede hacer. Para eso, hemos comentado antes, tener una política fiscal que también está orientada a los núcleos rurales, o sea, con rebajas fiscales en impuestos, de, en impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados que afectan directamente a aquellas personas, a aquellos jóvenes que viven y que quieren comprar una vivienda en, en municipios que tienen riesgo de despoblación, apoyando a la mujer rural. Estamos hablando de que se han generado una serie, una serie de ayudas que se han aumentado a un más de 28% de mujeres que son las jefas ...del campo, de su propio campo... ...o sea, eso eso antes no pasaba... ...y ahora sí estamos viendo que está pasando... ...y por supuesto mmm, apoyar esa formación... no, ...una formación profesional... ...como la que hablábamos antes... ...en la que los jóvenes se formen... ...en aquello que realmente tiene sentido en el lugar donde van a vivir o donde quieren desarrollar su proyecto personal o laboral o empresarial, ¿no? Apoyar de esa manera y, por supuesto, también apoyando a esos emprendedores que quieran con esa cuota cero que también afecta de una manera directa a aquellos jóvenes y a mujeres del entorno rural, ¿no? Yo creo que ahí est estamos hablando de políticas que tienen que ser estructurales, o sea, políticas que cuando se ponen en marcha automáticamente ya te están dando un resultado. El agua, por ejemplo. El agua es un tema que también comentábamos antes, que si no tenemos un, una, una capacidad de infraestructura hídrica adecuada y sensata, probablemente mmm, estamos perdiendo muchas oportunidades en entornos rurales, ¿no?, en el mundo de la agricultura y en el mundo de la ganadería. Estamos viendo cómo, en, precisamente en esas zona, lo que más falta está haciendo es el agua y donde menos se está apostando por parte del Gobierno Central es por el agua, que son los que son responsables de las cuencas cuenca hídricas en Andalucía, recortando el ese, esa, esa infraestructura o, esa, o ese presupuesto es más de un 11,5% en Andalucía. ¿no? Entonces, eh, muchas veces, insisto, desde determinados partidos políticos se habla mucho de despoblación, pero se hace poco para, no. para poder solucionarlo. No.
1: Hay otro caballo de batalla y también lo reclaman para frenar la, la despoblación, que son las infraestructuras, y es algo que no depende solamente de Andalucía, que también hay otras instituciones que están... Eh, bueno, que, que tienen que apostar por, por ello, se piden tren... Por ejemplo, carreteras, uh -huh. eh, acceso a, a, a la fibra, a, a la DSL al Internet. Eh, ¿Qué hace falta en Andalucía para que quien quiera quedarse no solamente pueda quedarse, sino que tenga también facilidad logística para poder desarrollar eh, bueno, su empresa o, o su vida?
0: Yo creo que se está haciendo un, un gran esfuerzo por parte de la Administración andaluza, de la Junta de Andalucía, en cuanto a la digitalización de esos municipios, con un proyecto que va a ser esencial en el futuro de, de, estos, de estos municipios que vuelan donde se va, se va a aportar una transformación muy importante y donde se va a llevar esa fibra a cualquier punto de Andalucía. Eso nos va a dar la posibilidad de cual, cualquier negocio se pueda implantar o cualquier actividad económica pueda, pueda desarrollarse en cualquier punto de Andalucía. Lógicamente también se está haciendo un gran esfuerzo en las infraestructuras, pero las grandes infraestructuras, bueno, por suerte por desgracia, en esta ocasión por desgracia, dependen del Gobierno central. ¿no? el Gobierno central eh, no tenemos ni una sola apuesta por esas infraestructuras en Andalucía. No tenemos la apuesta por el ferrocarril, no tenemos la apuesta por los transportes, no, no tenemos apuestas eh, que, significativas que hagan eh, que esa conexión o esa distancia se acorte eh, para las grandes, en los grandes núcleos de población y hagan, y hagan más fácil la vida a aquellos que quieren desarrollarla en, en estos municipios.
1: Pues son, son muchos retos los que quedan, entonces. Por supuesto, Hay muchas cosas, por, <ríe> muchas hacer, cosas ¿eh? por hacer. En este 2023 eh, y bueno, hemos, hemos hecho un, un, un repaso por las líneas políticas del Partido Popular Andaluz, también obviamente hemos ido a la gestión de la Junta de Andalucía y a reivindicaciones de nuestra tierra a, sí. al Gobierno central. Antonio Repullo, secretario general del PP Andaluz, gracias por atendernos y por visitarnos, cómo no.
0: Pues ha sido un placer y me tenéis a vuestra entera disposición cuando, cuando queráis. Muchísimas gracias.